0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bonjour aussi à l'église connectée, ce matin on va adorer notre Seigneur, la parole déclare Venez, chantons avec allégresse à l'éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, allons devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son nom Est-ce qu'on peut acclamer ce matin le Seigneur Alléluia chantons, viens transformer nos vies, nous désirons, nous désirons Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies.
1: On Dieu très saint
0: Élevez une louange parce que tu es digne. Amen. No more avec un cœur contrit, plein de reconnaissance, Seigneur, que nous nous tenons ici, là, rassemblés en ton nom. Ce matin, entends nos cœurs, Seigneur.
2: dimanche un peu particulier, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe alors on a eu les baptêmes au mois de juin et on en a un autre aujourd'hui, pourquoi parce qu'en fait les, la famille, les parents de Emily, donc nous viennent de Guadeloupe, on va les applaudir ils sont les bienvenus parmi nous dans la famille et, euh, et du coup on en profite euh, parce qu'elle souhaitait que ses parents soient là et je pense que on pouvait pas refuser quand même vous êtes d'accord Amen. Amen Donc voilà, on va passer un petit peu un temps d'interview, comment tu vas
3: Alors bonjour, euh, ça va, je vais bien
2: Ouais, ouais va. c'est le jour J hein Oui, est ouais. enfin arrivé Tu as vu les autres passer avant toi et ça. puis... C'est ça, c'est enfin bonjour. Voilà. Alors écoute, on te laisse toute la place, tu as trois heures devant toi Non je rigole, je plaisante me fais pas les gros yeux, PS, s'il te <rire> plaît. Mais tu vas-y.
3: Ok, du coup, bah, je m'appelle Émilie, euh, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans et euh, en fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, euh, petite, j'avais déjà entendu parler de Jésus. En fait, je savais qu'il était venu sur Terre, qu'il qu s'était donné en sacrifice pour nous. Mais à l'époque, j'ignorais encore la portée de ce sacrifice et euh, je prenais pas conscience de l'amour qu'il fallait pour réaliser ça. Et euh, je considérais Jésus, en fait, comme un Dieu euh, lointain. Je n'avais pas vraiment de relation avec lui. Et en fait, après mon bac, euh, je suis venue ici, en France métropolitaine, pour les études. Donc j'ai quitté ma famille, j'ai quitté euh, mes amis. Et euh, la séparation avec tout ça a été particulièrement difficile, sachant que euh, ben, certains de mes amis, euh, la, la, avec la distance, la relation a été brisée. Et euh, ben, tout ça, en fait, faisait que c'était assez compliqué pour moi. Et euh, cette difficulté s'est retranscrite aussi euh, dans mes études. Euh, J'avais l'impression d'aller d'échec en échec et euh, je m'en voulais de ne pas réussir. Je ne me sentais pas digne, je ne me sentais pas à ma place. Et en fait, j'étais un peu dans cette dynamique pendant tout le premier semestre. Et euh, du coup, tout ça faisait que je n'étais euh, pas très bien mentalement. Et euh, à l'issue de ce premier semestre, quelques mois après, il y a eu le premier confinement avec la crise sanitaire du Covid. Euh, et du coup pendant ce confinement euh, je cherchais un peu des occupations du coup je suis tombée sur TikTok et euh, en fait sur euh, une des, un, un des TikTok TikTok c'est un réseau social et il euh, ben, y avait une jeune chrétienne en fait, qui expliquait comment chaque jour elle passait du temps dans la présence de Dieu à prier, méditer la parole et euh, en fait quand elle expliquait ça je sentais une telle joie dans son cœur. et moi j'étais si mal, je me suis dit mais je veux connaître ça en fait et euh, du coup, ben, je m'étais vraiment fixée un, euh, une heure chaque jour à 19h, je prenais mon carnet, mon, ma bible, mon crayon, et je m'enfermais dans ma salle de bain, et je passais du temps dans la présence de Dieu. Et en fait, plus les jours passaient, alors que j'étais tellement triste, je sentais l'amour de Dieu qui remplissait mon cœur, euh, alors que j'étais vraiment démotivée euh, du, au, au, par rapport à mes études, je sentais qu'il me redonnait des forces, de la motivation... Et en fait, franchement, lire dans la Bible que Dieu nous aime, que Dieu est avec nous, c'est quelque chose. Mais moi, je l'ai vécu et euh, vraiment, il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Et je le vis encore aujourd'hui. Et euh, voilà.
2: Alors du coup, le baptême, pour toi, ça représente quoi
3: Alors en fait, pour moi, le baptême, c'est un engagement. C'est ma façon de dire euh, oui à Dieu. Oui, euh, je reconnais son amour maintenant. Je reconnais qu'il a donné sa vie pour moi. Et euh, ben, je veux m'engager avec lui à le suivre. Et en fait, euh, là, le baptême, ça va être mon premier vrai engagement dans la vie. Et euh, je suis vraiment heureuse que, ce, que cet engagement, le premier engagement, soit avec, euh, avec Jésus. Et euh, dans la Bible, c'est marqué que euh, l'homme sage il construit sa maison sur de la pierre et que quand les, la tempête est arrivée, euh, la maison elle est restée debout parce que ses fondations étaient, étaient dans la pierre. Et moi, vraiment, je veux construire ma vie sur cette pierre qui est Jésus. Et euh, je veux qu'il soit la pierre principale de ma vie. Et euh, voilà pourquoi je veux me faire baptiser aujourd'hui.
2: Amen dans ton témoignage, tu, dis, tu parles d'amour, d'amour de Dieu. Et quel est le plus grand amour que Dieu a manifesté pour toi Le
3: plus grand amour, ça a été de donner sa vie pour moi. Euh, sur la croix, il a tout supporté. Il a supporté les coups, les injures. Il ne me connaissait même pas. Il nous connaissait même pas. On n'était même pas encore nés, mais il savait. Il nous connaissait déjà tous. Et euh, il a tout supporté pour nous. Et euh, Dieu nous aime. Et euh, voilà.
2: Ok. Tu es prête alors Oui, je ouais. suis prête. <rire> On y va. On la baptise, vous êtes d'accord Amen.
4: alors ma chère Émilie est-ce que tu reconnais Jésus comme ton sauveur personnel bien sûr que oui donc tu nous as dit que tu voulais t'engager est-ce que tu peux le dire devant l'église que tu souhaites t'engager avec Jésus
3: je m'engage avec Jésus pour toute la vie
4: Eh bien ma chère Émilie sur la base de ta confession de foi en accord avec l'église je te baptise au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit
5: Alors
0: Son sonde nos cœurs, regarde si nous sommes dans la bonne
1: Et il connaît mon cœur et prouve-moi Seigneur, il connaît mes pensées, regarde si je suis Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi.
0: à toi Jésus merci pour tout Seigneur sois élevé ne tarissons pas d'éloge pour ce Dieu si
5: puissant
4: une pensée qui me semble être inspirée par le Saint-Esprit et donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas cette pratique, sachez que nous sommes une église qui pensons que Dieu peut parler encore aujourd'hui de différentes façons et aussi au travers d'hommes et de femmes qui peuvent apporter des pensées qui viennent de lui et cette pensée bien évidemment est soumise d'abord à l'église qui est souveraine dans ce discernement. Tu rencontres actuellement l'adversité. Et cette adversité est forte dans ton âme, ton esprit et ton corps. Et plus ça va et plus tu plies, tu ploies les chines. Tu es un peu comme un animal qui irait vers la boucherie. Tu as l'impression de mourir et non pas de vivre. Et tu as l'impression que la mort est en train de gagner du terrain dans ta vie. Tu as des pensées noires, tu commences à désespérer et tu te demandes si ça vaut la peine de vivre. Le Seigneur veut te dire, ce que tu es en train de vivre ne vient pas de moi. Tu sais que tu as un ennemi qui est l'adversaire de ton âme. Tu connais cet ennemi. Et il fait tout actuellement pour t'embrigader en quelque sorte dans son influence pour te faire croire que tu ne peux pas t'en sortir mais ce qu'il dit est faux et le Seigneur veut te dire je t'ai donné mon esprit et mon esprit est un esprit de vie un esprit de résurrection et je te demande maintenant de le confesser de le proclamer pour toi-même de refuser la mort et de décider que c'est la vie qui triomphe parce que c'est le cas Jésus te dit qu'il est mort à la croix pour toi. Ce n'est pas pour te laisser mourir à ton tour d'un point de vue spirituel. Il a déjà payé le prix pour toi. Ce n'est pas pour te laisser tomber. Il a déjà accepté, lui, d'être prisonnier, d'être livré à l'abattoir. Ce n'est pas pour que toi, tu y ailles. Alors retire-toi ces pensées de ta tête car elles sont fausses. Elles ne viennent pas de Dieu. Mais le Seigneur veut te dire il faut que toi tu dises non pour que tu reviennes vers le chemin de la vie et parce que le Seigneur veut te dire que c'est de la lumière, c'est du soleil c'est de la vraie vie qu'il veut te donner et qu'il te donne et il t'appelle à te lever il t'appelle à dire non à la mort et il t'appelle à dire oui à la vie ou dis oui à la vie
0: Amen Si pour cette parole elle fait écho dans nos cœurs je veux vraiment dire ce matin, est-ce que vous êtes avec moi pour dire que Dieu est puissant, que sa grâce nous conduit, qu'on peut se lever pour ce dernier chant avant de laisser la place pour le message
2: Il a vaincu la mort. Et tout à l'heure, on était en train de juste une petite phrase entre Anita et moi, elle dit punaise. Mais vraiment, la liaison Dieu est en train de parler ce matin. Et vous allez voir la suite, Dieu parle vraiment ce matin à quelqu'un, voire à tout le monde. J'ai envie de dire à tout le monde d'entre nous. Alors, avant de passer aux annonces, je vais demander à Émilie de venir. Freddy, Anita, Pierre, Samuel, le papa et la maman de Emilie, et son frère, s'il veut bien, si vous voulez bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on prie pour elle Amen. Je vais vous demander si vous le voulez bien de vous lever pour qu'on puisse ensemble s'unir dans cette prière
4: J'ai demandé à Émilie de se tourner vers l'Église parce que je pense que c'est important que nous fassions une chaîne de prière ensemble. Et je trouve super que nous ayons à la fois la famille, je dirais, humaine et puis la famille spirituelle. Et Émilie, tu es dans ce milieu-là. Et voilà, et c'est dans ce sens aussi que nous voulons prier. Seigneur, d'abord nous l'accueillons dans ta famille, dans notre famille, dans l'Église. Elle est une nouvelle pierre ajoutée à l'édifice et nous nous réjouissons Seigneur parce que si elle n'était pas venue, elle nous aurait manqué. Alors nous te remercions parce qu'elle est avec nous, elle a rejoint ton église, elle fait partie de toi, elle fait partie de nous. Nous voulons Seigneur appeler ta bénédiction sur elle. Nous appelons ta bénédiction. Nous voulons Seigneur qu'elle tienne le coup toute sa vie. Et pour cela, nous te prions pour que ton esprit l'habite, l'envahisse, dans la mesure où elle voudra bien l'accepter, dans la mesure de foi que tu lui accordes. Nous te prions pour sa réussite personnelle, familiale, sentimentale, professionnelle, spirituelle. Nous voulons que son âme, son esprit et son corps prospèrent à tous égards, ainsi que le dit ta parole. Nous appelons ta bénédiction sur sa vie, sur ses jours, sur sa santé, sur ses... Ses engagements. Nous voulons Seigneur qu'elle t'appartienne tout le temps, tout le temps. Nous souhaitons que ton esprit approfondisse ton travail en elle afin que chaque jour elle te connaisse davantage nous te prions pour que elle s'attache à la parole et que la parole s'attache à son cœur. nous te prions pour que ce soit une femme de prière, une femme de foi, nous te prions pour qu'elle devienne une colonne dans ton église nous te prions pour qu'elle soit gardée de toutes les tentations de toutes les difficultés et qu'elle puisse de plus en plus chaque jour te découvrir et te Servir. Nous te remercions Seigneur pour l'appel particulier que tu as déposé dans son cœur afin que son esprit, par ton esprit renouvelé, puisse aller de l'avant dans tous les domaines de la vie. Merci Jésus. Amen.
2: Alors quelques petites annonces avant d'écouter le message que Dieu a nous communiqué. Je pense que vous l'avez tous vu, dehors il y a un stand, c'est Teen Street, c'est pour Teen Street. Donc il y a des ventes de gâteaux, il y a des ventes de cartes, elles sont vraiment belles. Hein? Franchement euh, j'ai juste envie d'applaudir les personnes qui les ont faites, elles sont magnifiques. Donc euh, n'hésitez pas à vous arrêter à acheter quelque chose ou même si vous voulez rien acheter à donner peut-être pour que ces jeunes, ces ados puissent partir et vivre des temps forts avec Dieu, qui reviennent booster, encourager et qu'ils puissent se servir et s'engager. Amen, vous êtes d'accord avec ça La semaine prochaine, il y a un mariage. Samedi 23 juillet à 14h à l'église Saint-Pierre, le jeune à Strasbourg. On va demander à Fiona, Fionia, pardon, Faut une... ouais, je vais arriver, et Quentin de se lever. Donc Fiona, c'est la fille de Claude. Voilà. Donc on peut les applaudir. Donc euh, ils se marient la semaine prochaine, c'est une bonne nouvelle. Que Dieu les bénisse. Et enfin, vous savez que nous sommes dans une période de vacances et qu'il y en a pas mal qui sont partis en vacances, qui en profitent, il y en a qui sont encore restés, heureusement. Et on a besoin, vraiment, on a besoin de vos bras et de vos mains pour le ménage, mais pour aussi pour garder les tout petits. Donc, si vous voulez donner un dimanche, euh, il reste deux dimanches de juillet, un dimanche de juillet, et puis quelques dimanches au mois d'août. Allez au point accueil, donnez vos coordonnées et dites en quoi voulez vous voulez vous engager pour, enfin vous engager pour quelques dimanches. Et euh, si vous avez besoin d'un rendez-vous pastoral, n'hésitez pas. Surtout, à laisser vos coordonnées. Si vous avez besoin d'une visite, n'hésitez pas aussi. Écrivez bien votre nom prénom et numéro de téléphone pour qu'on puisse bien vous rappeler la semaine prochaine. Sur ce. On va laisser la place à Pierre Samuel, et vraiment que Dieu te
6: guide. Merci. Amen. Vous allez bien J'ai vraiment beaucoup de joie d'être avec vous ce matin, et je, je crois que Dieu conduit ces moments. Amen. Je crois qu'il y a une direction dans ce culte, et qu'il y a un message que Dieu veut nous transmettre. Vous êtes ok avec ça et ça fait tellement plaisir d'être ensemble. Merci pour l'opportunité que vous nous laissez avec l'équipe pastorale de partager ce qu'on a sur le cœur. Et je crois que ce matin, on va vivre et on va continuer à vivre un moment d'une grande qualité. Non pas à cause de nous, mais grâce à lui. Amen. Non pas à cause de moi, mais grâce à lui. Voilà le titre de mon message ce matin. Non pas à cause de moi, mais grâce à lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette réflexion je lisais ma Bible et je suis tombé, dans. je, je lisais dans ma, ma lecture quotidienne sur Hébreu, le texte, le livre de, des Hébreux dans, dans le Nouveau Testament. Et un des passages nous dit, il peut sauver parfaitement. Voilà pourquoi il peut sauver parfaitement. Et je me suis posé une question. Et, et, et du coup, j'aimerais partir de cette question comme un constat. Pourquoi ai-je peur parfois dans ma vie chrétienne de perdre l'approbation de Dieu ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question-là Pourquoi, quand euh, on chante certains chants, comme euh, « Libre de mes chaînes euh, »,« Nous marchons vers toi »,« Je suis dans la joie », quand on me dit... Pourquoi, moi, je ne suis pas libre dans ma vie Pourquoi j'ai du mal à venir avec joie Pourquoi, quand euh, je commence ma vie spirituelle avec Dieu, et je commence la semaine et que mon emploi du temps est trop chargé, et que je n'ai pas eu le temps de prendre du temps avec Dieu, euh, instantanément, je me sens comme coupable dans ma relation avec Dieu pourquoi si j'ai pas passé assez de temps avec Dieu, j'ai comme cette question qui se dit mais si je l'ai, Dieu va forcément me rejeter ou Dieu va moins m'aimer Ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question-là Dans la semaine où tu te dis ah oh là là là, là ah, cette semaine c'était une horreur, j'étais tellement chargé que j'ai pas pu prendre du temps et, 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 et pour sûr ça c'est sûr Dieu va moins m'aimer. Pourquoi quand je pêche c'est-à-dire, quand je rate la cible, j'ai l'impression d'être rejeté de Dieu. Presque à la limite de perdre mon salut quand je pêche. Ça vous est déjà arrivé de vous poser ces questions-là Moi, je me les suis posées vraiment profondément. Avec ce sentiment de me dire, je ne suis jamais à la hauteur, en fait. Dans ma relation avec Dieu, je ne suis jamais à la hauteur. Je n'ai jamais la bonne attitude, je ne passerai jamais assez de temps, je ne serai jamais assez compétent. Et alors, j'ai fait une expérience, enfin une expérience... J'ai rencontré un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, un vieux pasteur. Le vieux pasteur ADD, des assemblées de Dieu. Costume trois pièces, petite moustache. Le bon vieux pasteur de Normandie. Il y en a qui savent de quoi je parle ici. Hein et on était en pastoral à mon avec tous les pasteurs, et il vient me voir, il me dit « Bonjour frère <rire> ». Pas trop dans mes habitudes d'être comme ça, vous voyez Mais en même temps, ce gars, il est venu me chercher, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il me demande comment tu vas dans ta relation avec Dieu. Tu sais, il a la voix... Euh. Et puis je lui parle, je lui explique, je dis, bah voilà, je suis jeune pasteur, j'ai des enfants, j'ai une, une famille, mon rythme est bien chargé. Et je me pose toujours la question si je, suis, si je passe assez de temps avec Dieu et je lui dis, par exemple, le personnage qui m'interpelle particulièrement, c'est Marthe et Marie, j'ai l'impression d'être Marthe tout le temps. Alors, je suis jamais, j'en fais jamais assez, j'aimerais tellement être une Marie, alors au pied de Jésus. Il me dit, c'est bien. Puis il me regarde comme ça, il me dit, mais tu sais, tu as plus que Marie. Marie était au pied de Jésus, toi Jésus vit en toi. Et là, il m'a démonté. Littéralement. Et pourtant, cette phrase était super simple en soi. Hein, mais il est juste venu me chercher sur un point en disant comme si je suis toujours en train d'essayer de chercher l'approbation de Dieu si j'en fais assez pour Dieu. Et les croyants, les chrétiens, on est beaucoup dans ça. Est-ce que j'en fais assez Est-ce que je suis assez fidèle Est-ce que j'en fais assez Est-ce que, je, est -ce que, est -ce que je, je vais assez loin Et ma question, c'est comment vivre une vie équilibrée entre d'un côté je suis jamais assez digne et de l'autre côté peu importe ce que je fais Dieu m'aimera quand même. Comment trouver l'équilibre Comment faire pour garder ma relation avec Dieu intacte malgré mes limites, malgré mes péchés, malgré ma chair, malgré ce que je suis Comment faire Et je crois qu'une des clés qui va nous permettre d'avancer aujourd'hui, c'est de comprendre que ça ne dépend pas de moi, mais de lui. Que ma relation avec Dieu ne dépend pas de moi, mais de lui. Attendez, vous allez me dire, hey, « tu te calmes, hein, il faut quand même prier, hein ?» On va en discuter ensemble. Mais oui, il faut prier. Il faut juste peut-être réfléchir pourquoi on prie. J'aimerais pa partager mon message en trois parties. La première, c'est comment l'image de Dieu, c'est-à-dire ma perception, ma conception de Dieu, impacte ma relation avec Dieu. On en parlera. Ensuite, on verra comment Jésus peut nous réconcilier avec une image parfois tordue, parfois étrange de ma perception de Dieu, ou de moi-même d'ailleurs. Et on terminera sur comment marcher de manière équilibrée au quotidien. Notre objectif ensemble, vous êtes prêts Qu'on sorte de la culpabilité. Qu'on arrête de croire qu'on doit gagner l'approbation de Dieu, mais qu'à chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, tu dises juste « Waouh !» Que je puisse vivre la présence de Dieu simplement, sans être là en train de me flageller en disant « J'ai pas été là, j'ai pas été assez, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. » On y va ensemble Ma première euh, réflexion est celle-ci, mon image de Dieu impacte ma relation avec Dieu. Quelle image de Dieu tu as aujourd'hui Et j'ai euh, discuté encore cette semaine avec pas mal de personnes, et certains d'entre nous, on a connu un Dieu, on nous a enseigné avec un Dieu relativement directif. C'est-à-dire qu'on connaît Dieu en disant, voilà, eh bien la façon dont je vais m'approcher de Dieu, c'est parce que Dieu va toujours me donner des directions. Je viens pour des réponses, je viens pour avoir un temps de, de, de discussion avec Dieu et Dieu, Dieu doit me répondre. Et ta conception de Dieu est entièrement basée sur quelqu'un qui répond à mes besoins. On a d'autres conceptions de Dieu où on voit Dieu non pas comme un père aimant, mais on voit comme un Dieu quelqu'un qui me dit ce que je fais de bien et ce que je fais de mal. On a tous une image de Dieu, on a tous une conception de Dieu qui vient de plusieurs choses, de mon histoire, de mon enseignement, de ma vision des choses, même des choses que je crois au plus profond de moi. Et en réalité, on se rend compte que notre conception elle est parfois biaisée, filtrée. Bon, vous me permettez de faire une petite expérience On va voir qu'on n'a pas tous le même cerveau, d'accord bon, Je vais vous mettre une image et vous allez me dire ce que vous voyez. Ça va Allez, go Allez, on y va, vous me dites Allez, bien fort qu'on entende bien sur le live. Hein un éléphant, un âne, un chien, un chat Ah, allez, viens voir, viens. viens voir. Tu, tu, tu le vois, toi, le moustique wow. Il y en a qui le voient C'est énorme. Un, il y a qui a vu un requin, ouais, effectivement. Il y, a, il y a la tortue, ouais. Eh, C'est trop bien. J'aurais dû mettre des buzzers, en fait, dans l'église. <rire> ok. Est-ce qu'on est tous d'accord que au départ, on voit un éléphant, un âne, un chien et un chat, à peu près et puis quand tu vas creuser plus loin, tu vas te rendre compte qu'en fait, il n'y a pas trois ou quatre animaux a priori, il y en a 12. Mais je vous laisserai compter, je, je, je la mais si je la laisse, je peux arrêter de prêcher, vous n'allez pas à me regarder, c'est mort. Qu'est-ce que je vais vous amener à comprendre par rapport à ça Il faut savoir que les, 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 les neurosociologues, des neurosociologues, des professeurs en neurosciences, pardon, ont décidé d'utiliser les images d'illusions d'optique, comme on vient de voir, pour comprendre qu'on n'a pas tous le même cerveau et qu'on a tous un filtre quand on voit certaines choses. Ça va Par exemple, un docteur Berthos dira, c'est un professeur en neurosciences au Collège de France, « Le cerveau de l'homme, comme le cerveau des animaux, ne perçoit le monde qu'à travers ses grilles d'interprétation. » C'est capacités, c'est-à-dire que le monde tel que nous le percevons est un monde dans lequel nous sélectionnons les informations en fonction de nos a priori, etc. Vous êtes avec moi La perception est décision, puisque percevoir, c'est à tout moment choisir dans le sens de ce que l'on veut voir. On ne peut pas percevoir ce qu'on veut, on, on ne peut percevoir que ce qu'on ce qu veut voir, pardon. Le cerveau, au fond, est une machine qui décide en fonction du passé, de la mémoire et de l'intention. Ça, ça semble un peu philosophique, mais le message y a derrière ça veut dire que ton cerveau, comme mon cerveau, est forcément influencé par des choses qui sont à l'extérieur. Et, et, et si on rapporte ça à l'image qu'on a de Dieu, qu'on le veuille ou non, on a une perception de Dieu, en fonction de l'enseignement que tu as reçu. Et C'est mon premier sous-point dans ma première partie. On, on nous a souvent enseigné, par exemple, la crainte de l'éternel. Et moi j'ai été éduqué dans ces valeurs-là. Mais on m'a plutôt parlé de la crainte de l'éternel dans le sens de la peur de Dieu, plutôt que le vrai sens de la crainte de l'éternel tel qu'il est expliqué dans la Bible, qui veut dire la révérence, honorée, adorée. Et j'ai tellement marché dans cette notion de crainte de l'éternel que ma vision de Dieu est exclusivement basée sur si tu fais ça, tu, tu prends un coup, si tu ne fais pas ça, tu prends un coup. Vous comprenez Comme si Dieu finalement venait nous sanctionner. Et on a une vision finalement de, de Dieu qui est, qui, qui, qui est tordue parce qu'on n'a qu'une seule vision, qu'un seul, qu seul prisme. Pourquoi Parce qu'on comprend et on regarde l'Ancien Testament et on a, on a tous pour beaucoup lu les histoires de l'Ancien Testament. Et notre conception c'est que à chaque fois que le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu et c'est une réalité, Dieu a sanctionné. Et donc la perception qu'on a de Dieu c'est dire si moi je me plante, Dieu me sanctionne de la même façon. Vous me suivez est-ce que c'est complètement faux Ce n'est pas une question de faux ou vrai. C'est simplement que si tu vis vis qu'à travers ce prisme-là, ta seule perception de Dieu, c'est un Dieu qui fracasse. C'est un Dieu qui sanctionne. C'est un Dieu qui te dit « Tu n'as pas bien fait, donc tu vas payer. Tu » vas, tu vas Mais est-ce qu'on est, qu est d'accord pour comprendre que l'Ancien Testament se lie à la lecture du Nouveau Testament Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour comprendre que l'Ancien Testament est à, se lie à la lecture de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui va nous amener à changer de conception de Dieu. Et on en parlera un petit peu plus loin. Le deuxième danger qu'on voit aussi, c'est la polarisation de la perception de Jésus. Oh là, il s'emballe. <rire> la polarisation, qu'est-ce que je veux dire La polarisation de la, 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 la perception de Jésus, c'est quoi C'est que Jésus, il est grâce et il est vérité. C'est le texte qui nous dit que celui qui est la parole, c'est dans Jean 1,14. Il est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont 100% grâce et qui voient tout à travers ce prisme de la grâce. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux dans ta vie, c'est pas grave, Dieu va effacer, puis ça ira très bien. Et puis, vous avez ceux qui sont vérité. et hey, t'appliques la parole de Dieu. La loi. Vous comprenez ce que je veux dire Et En fait, le danger, c'est d'être 100% d'un côté ou 100% de l'autre. La réalité, c'est que Jésus, il est 100% des deux. Et nous, on a une perception en disant, mais si jamais je suis trop grâce, je suis trop laxiste. Si jamais je suis trop vérité, je suis légaliste. Et notre conception et notre perception de Dieu, c'est quand on polarise, c'est-à-dire qu'on met Jésus soit d'un côté, soit de l'autre. Mais la Bible nous dit dans ce texte qu'il est plein, plénitude de grâce et de vérité. Vous me suivez Il est parfaitement équilibré. Et notre conception de Dieu est souvent basée sur ça. Sur le fait que soit je suis complètement dans, les grâces, dans la grâce, soit je suis complètement dans la loi. J'arrive pas à trouver un équilibre. Et c'est un vrai danger. Dans l'église, c'est un vrai danger. Il y a des gens qui, faut, qui faut, il faut absolument qu'ils vous rappellent la loi. Et que si vous péchez, ils sont là pour vous le rappeler. Parce qu'il faut qu'ils vous rappellent que vous êtes à côté de la plaque et que vous allez peut-être en enfer. Puis il y a des gens qui sont là en vous disant, oh, « Non, oh, oh, le péché, pas... on ne va pas quand même parler de péché à l'Église non plus. Enfin franchement, encore moins de repentance, quand même. Enfin, soyons tolérants, hein. allons. Vous voyez ce que je veux dire ?» Et on est, en fait, on a une vision juste qui n'est pas équilibrée. Notre conception de Dieu à ce moment-là n'est pas équilibrée. Et puis, je pousse encore un petit peu plus loin. On a une conception et une compréhension du péché et de l'impact du péché dans ma vie qui peut être compliqué. Quand je pêche, qu'est-ce qui se passe On est d'accord ici qu'on pêche encore Ok, ça va. Enfin, s'il y a quelqu'un qui a jamais pêché, euh, ben bah non, ne jetez pas la première pierre, ça fait des dégâts après. Quel est l'impact du péché sur ma vie, en fait Et on aborde ici une question qui s'appelle la culpabilité. Regardez ce que dit euh, Roy Ession dans un livre qui s'appelle « De l'esquisse à la réalité ». Et j'ai trouvé ça très, très pertinent. C'est la citation qui nous dit « Le saint qui pêche... » On parle bien du saint, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. d'accord On parle de, de quelqu'un qui est disciple de Christ. « Ne perd pas sa place dans la famille de Dieu, mais sa communion avec le Père Céleste. » Et pour qui a goûté la réalité la tendresse d'une telle communion, cette perte est vraiment sévère. Je bénis Dieu pour les chants qu'on a chantés qui nous ont amenés à dire son de moi oh au Dieu. Je veux, je veux venir dans ta présence. Je viens dans ta présence parce qu'on sait que c'est bon dans la présence de Dieu. C'est une réalité. Les croyants éprouvent de la culpabilité presque tous les jours. Si ce n'est euh, si si pas leur cœur qui les condamne, pardon, à cause d'une infraction à la loi divine, c'est en considérant la ferveur d'un frère pour Christ. Connaître le temps que, que passe un frère ou une sœur dans la prière peut provoquer de la culpabilité. Parce que nous n'en faisons pas autant. Toujours à nouveau, à nous atteint d'un côté ou de l'autre. Ce que nous dit ici cet auteur, c'est que le péché et l'impact du péché dans ma vie ne te sépare pas de la famille de Dieu, mais te sépare de ta communion avec Dieu. Et pourquoi on est engagé à ne pas pécher Pourquoi la Bible nous dit « celui qui croit en Dieu ne pêche plus » Simplement parce que dans ta relation avec Dieu, tu as besoin de la communion avec Dieu. Parce que c'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu, parce que c'est là que tu sens son amour. On, on entendait Émilie dans son témoignage qui disait, mais il y a un moment, dans cette phase de confinement, elle s'est retrouvée seule dans, dans sa chambre, et c'est la présence de Dieu qui a fait la différence. C'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans son cœur. C'est ça, Émilie, je ne pas tes mots. Hein. Et il y a quelque chose qui se passe dans la présence de Dieu. Et quand tu pêches, tu passes à côté de la cible et du coup tu te sens coupable. Maintenant, que je vais aller plus loin. Le, le, ce qui se passe dans notre tête derrière, la culpabilité, ça ne vient pas de Dieu. La culpabilité, elle vient d'un gars qui s'appelle l'accusateur. Et qui est l'accusateur des frères C'est le diable. Vous me suivez Et j'aime comp comprendre que, en réalité, oui, le péché me coupe. Et, et ici, à l'église, on n'est pas à, à dire « je fais ce que vous voulez », C'est pas ça ce qu'on est en train de dire. Mais on sait que le péché, ça te coupe de ta relation avec Dieu de ta communion avec Dieu. Alors rentre dans sa présence, reviens. Et je parle peut-être à une personne ici, tu es enfermé dans ton péché. Ne t'éloigne pas plus en fait. Reviens dans la présence de Dieu. Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un reconnaît qu'il est pécheur, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner ses péchés. Reste pas dans ton péché, reviens parce que tu as besoin intimement de la communion de Dieu. Maintenant, revenons à mon, à mon histoire d'image. Si à chaque fois que tu pêches, tu penses que limite tu vas perdre ton salut, ben, ta seule conception de Dieu que tu as aujourd'hui, elle est tordue. La réalité, c'est que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il y a la question de l'amour qui fait toute la différence à ce moment-là. Je suis conscient que je suis en train de soulever pas mal de questionnements et qu'il faudrait tout gratter un peu plus loin. Mais je veux juste qu'on puisse comprendre ensemble ce matin que ce n'est pas à cause de toi, mais c'est grâce à lui. Oui, on faille. Oui, on a des échecs. Oui, parfois on se plante. Oui. Mais Dieu a toujours la main tendue vers toi, parce qu'il te connaît parfaitement. Quelle image aujourd'hui, quel enseignement tu as reçu de Dieu. Comment on t'a appris à découvrir Dieu Quelqu'un me disait encore cette semaine « Moi, j'ai toujours appris à découvrir Jésus, à découvrir Dieu, c'est important ce que je dis, à découvrir Dieu comme un papa directif. Quelqu'un qui me dirige, quelqu'un qui me dit ce que je dois faire. J'aimerais que tu puisses découvrir non pas le papa qui te dirige, mais le papa qui t'aime. C'est pour ça qu'il te dirige. Vous comprenez On change de prisme. On met l'amour avant, la avant ce qui reste. Plus tu vas découvrir l'amour de Dieu, plus tu vas apprendre à marcher dans ses voies. Et Dieu t'aime tellement, tu peux même pas imaginer. C'est même pas comparable à l'amour qu'un couple a l'un pour l'autre. C'est encore plus grand que ça. Dieu t'aime tellement que tu as la possibilité de revenir. Alors s'il te plaît, reste pas dans ta situation. Et n'écoute pas l'accusateur qui t'enfonce encore plus. Et je crois qu'on l'a entendu dans le don spirituel qui était partagé tout à l'heure. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque chose qui, 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 qui se recentre dans le message de ce matin. On a parlé de la conception de Dieu qu'on a. Ça va, c'est clair pour tout le monde Maintenant, comment avoir une autre conception et bien, Il va falloir nous trouver une autre image de Dieu. Une autre image de Dieu, une autre perception de Dieu. Et la Bible nous dit, il y a un texte extraordinaire, qui nous dit que Christ est l'image de Dieu, le reflet de sa gloire. C'est Hébreu 1,13 qui nous dit, « Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être ». Il soutient toute chose par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. La réalité, c'est ma deuxième partie, Jésus est l'image parfaite du Père plus qu'un homme. Tu pourras considérer Dieu toujours avec une vision humaine, mais si tes yeux sont tournés vers celui qui est l'image parfaite du Père et, 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 et on se centre sur Jésus, c'est là qu'on va avoir une juste conception de qui est Dieu. Ça va Essayons de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Vous voulez bien que je fasse un peu de théologie Bon, Je ne suis pas un spécialiste, hein. pour ça on a RP et fait ça très bien. Mais on va faire un peu histoire et théologie en même temps. J'aimerais vous parler du souverain sacrificateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voit ce que ça veut dire Marc, je sais que toi, tu vois. <rire> je sais que Klaus aussi. Je sais qu'il y en a ici qui comprennent le souverain sacrificateur. Alors, pour les, euh, ceux qui ne comprennent pas forcément, je vais faire un petit peu d'histoire, d'accord Je vous propose qu'on parte à la Genèse. La Genèse, tout le monde est OK avec la Genèse Si vous n'êtes pas OK, vous allez voir l'équipe d'accueil, ils ont des bibles à votre disposition, c'est le premier livre, d'accord L'accueil Merci. Hein ouais, on est d'accord, il y a des bibles là-bas. Genèse, création, etc. Et dans Genèse, il y a un personnage qui va s'appeler Abraham. Ça va Ok. Abraham, il va rencontrer sur son chemin, alors qu'il est en cheminement vers, vers une terre qu'il ne connaît pas, une terre inconnue, et il est sur son cheminement et il va rencontrer un homme qui s'appelle Melchisédek. Alors là, moins connu celui-là, Melchisédek. Si vous cherchez un prénom pour un enfant, pourquoi pas C'est une idée. Melchisédek. Et la Bible nous dit à propos de Melchisedec qu'il est le roi de Salem. Et Abraham va rencontrer Melchisedec. Et on ne sait pas quand il est né, on ne sait pas quand il est mort, on ne sait pas trop qui il est. Mais on sait qu'Abraham va donner sa dîme, 10% de ses, ses, ses ressources, à ce Melchisedec. Et on apprendra plus tard que Melchisedec est une préfiguration de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Je ne vous ai pas perdu encore Ok. Il rencontre ce Melchisedec et il va partager... C'est 10 et Melchisedec va devenir le premier grand prêtre, celui à qui tu dois donner quelque chose pour accéder au Père. Il est le premier, Melchisedec. Et puis, Melchisedec, il disparaît, on ne sait pas comment, et va arriver ensuite un, un certain Moïse, pas très connu, ça va ouais. Et Moïse, il a un frère qui s'appelle Aaron. Et Aaron, il descend de la tribu de Lévi, et bah pourquoi Parce que quelques mois, quelques années avant, il y a eu Jacob qui a eu douze fils, et l'un d'entre eux s'appelle Lévi. Et de la famille de Lévi va, descendre, va, va naître des sacrificateurs. Dieu va choisir cette tribu pour qu'il y ait des sacrificateurs. Et le premier sacrificateur, ça va être Aaron. Alors quel est le rôle de ce sacrificateur Le sacrificateur, au moment du tabernacle, c'est celui qui allait offrir des sacrifices pour que le peuple puisse être pardonné de ses péchés. C'est simple, ça va Et une fois par an, le sacrificateur avait la possibilité d'entrer dans le lieu très saint. Alors attention, je vous perds pas là On construit un tabernacle, une espèce de grande tente, ok Il y a trois parties, il y a le parvis, on rentre dedans. Juste derrière, il y a le lieu saint et encore derrière, il y a le lieu très saint. À tous mes amis d'Insté, je pense à vous, parce qu'on travaille dans les cours Et le lieu très saint, c'est le lieu où on a le droit d'entrer qu'une fois par an. Et le grand prêtre, le souverain sacrificateur, c'est le seul qui a le droit de rentrer dans ce lieu-là. C'est tellement important qu'on lui met une cloche au pied parce que si jamais il meurt, il faut pouvoir le sortir. Si on n'entend plus la cloche, il faut qu'on sorte. Vous voyez l'importance qu'on avait donnée à cette présence. Et voilà, on est dans l'Ancien Testament. Et la seule façon d'être pardonné de ses péchés, c'est que régulièrement on offrait des sacrifices et une fois par an on rentrait dans le lieu très saint. Et le souverain sacrificateur, c'est lui qui te fait rentrer le... c'est lui qui permettait au peuple d'être pardonné de ses péchés. Je ne vous ai pas perdu. On a donc un premier Melchisedec, et ensuite on a Aaron, et ensuite on en aura plusieurs des souverains sacrificateurs de la tribu de Lévi. Et j'espère que je ne dis pas d'erreur, hein. Anne, ça va OK. Et alors qu'on qu va passer ensuite dans le Nouveau Testament, et c'est là qu'on va voir l'importance du lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible nous dit que, et c'est dans Hébreu que ça se trouve, c'est Hébreu 5.1, on va le lire ensemble. En effet, tout grand prêtre, qu'on appelle aussi le souverain sacrificateur, parmi les hommes, est pris parmi les hommes et établi en faveur des hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. C'est ce que je viens de vous expliquer, ça va Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça. C'est pas, je suis pas juste en train de vous faire un cours là. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. Et personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu, comme l'a été Aaron. Christ non plus ne s'est pas attribué cette gloire, la gloire de devenir le grand prêtre. Il la tient de Celui qui lui a dit Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu a dit c'est maintenant Jésus que j'ai choisi comme le grand prêtre. Il dit aussi ailleurs, « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisedec. » Vous comprenez pourquoi je vous en parle maintenant Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec des grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert est parfaitement qualifié, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Amen. J'en arrive à ce point crucial. C'est que si notre conception erronée de Dieu, ou notre conception tordue, ou notre conception de Dieu nous amène à marcher dans la culpabilité, quand tu vas au contact de Jésus, qui est parfaitement divin, mais aussi parfaitement humain, tu comprends que ce n'est pas à cause de... « De toi, mais grâce à lui. » Je vous embrouille On va plus loin. Si Jésus s'est identifié à nous, il a connu la réalité ter terrestre. La Bible nous dit que même il l'a il a, il a fait avec larmes, avec tristesse. Ça veut dire que toutes les situations que tu as vécues, tout, tout ce que tu, es, tu vis au quotidien, Jésus le connaît. La souffrance, Jésus la connaît. Le rejet, Jésus l'a connu. Il sait et il est qualifié pour pouvoir être à tes côtés. Et ça, c'est extraordinaire. Regardez ce que dit ce texte. C'est une citation du même livre dont je vous parlais tout à l'heure. Jésus est humain aussi bien que divin. Même dans la gloire céleste, il porte encore notre humanité. Il est toujours le fils de l'homme, ce qui veut dire qu'il n'est jamais insensible à nos sentiments de faiblesse. À l'heure où nous souffrons, il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je suis votre frère, j'ai été rendu semblable à vous en toutes choses. » Il a été rendu semblable à nous en toutes choses. Et c'est là que je comprends une chose. C'est que plutôt de me dire, est-ce que j'en fais assez pour Dieu Est-ce que je suis assez à la hauteur pour Dieu Est-ce que je ne peux pas m'approcher de Jésus et comprendre que si lui s'est donné pour moi, c'est qu'il m'a donné l'opportunité de rentrer dans le lieu très saint. Vous vous souvenez de l'histoire du tabernacle Le jour de la mort de Jésus le rideau s'est déchiré, le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint s'est déchiré, et il nous a donné l'opportunité d'y rentrer. Aujourd'hui, toi et moi, on a l'opportunité, la grâce, d'être dans la présence de Dieu. C'est ça qui te permet de sortir de la culpabilité. C'est que Jésus a tout pris. Et j'aimerais aller encore un peu plus loin encore. Le rôle du souverain sacrificateur, le rôle du grand prêtre, et on le lit dans Hébreu. On va passer Hébreu, on va aller directement à Romains 8.33, pardon. Romains 8.33, qui nous parle de la puissance de l'intercession de Jésus pour nous. Qui accusera encore les élus de Dieu Pourquoi on se laisse accuser Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera les Christ, Le Christ est mort et bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il fait ce rôle de grand prêtre pour chacun d'entre nous. Il intercède. Le rôle de l'intercession est crucial à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on peut dire, mais qu'est-ce qui peut nous arracher à l'amour de Christ La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le, la, le danger ou l'épée Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, parce que c'est parce que une réalité à cause de toi. Nous sommes exposés à la mort à longueur de journée, on considère pardon, comme des moutons destinés à l'abattoir. On a entendu ce texte tout à l'heure dans le don spirituel mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et regardez ce texte, il est extraordinaire. Parce que la puissance de l'intercession de Jésus pour toi et pour moi me permet de dire ça avec assurance. Oui, j'ai l'absolue certitude. Pas une petite certitude, pas une demi-certitude. Pas un petit truc du si, je ne suis pas tout à fait sûr. J'ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominants... On, on peut le lire ensemble Ok, J'ai l'absolue certitude que... Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et c'est une question de son amour pour nous, pas une question de toi, mais de lui. Amen à ça. Le rôle de l'intercession de Jésus. C'est te dire, tu as accès au lieu très saint. Et si on... Imaginez-vous que tu commences à vivre cette semaine ta relation avec Dieu. En disant, Seigneur, tu m'as donné accès. Je ne suis pas parfait, mais tu m'as donné accès, tu m'as pardonné mes péchés. Maintenant, je veux vivre la présence de Dieu au quotidien. On va voir les choses différemment. Le point culminant, le point de bascule de mon message est celui-ci. Tu peux sortir de la culpabilité en comprenant que Jésus intercède pour toi au quotidien. Je voulais encore une citation. « Si le sang versé par Jésus a été suffisant pour le ramener au ciel après qu'il était fait péché sur la croix... » Écoutez bien, à toi qui marche dans la culpabilité, écoute bien ça. « Il est assurément suffisant pour me donner la paix quant à mes péchés personnels et rétablir ma communion avec Dieu. » Voilà donc en quoi consiste l'intercession du Seigneur pour moi. Chrétien qui faute et qui chute. Il est au ciel, face à Dieu, en réponse à mon péché sans qu'il ait à dire un mot. Ces blessures... Moi, ça vient me chercher, là, je vous le dis. Ces blessures intercèdent constamment pour moi, tandis que Satan m'accuse et qu'un sentiment de culpabilité m'obscurcit l'esprit. Tu as le droit de te tenir debout. Amen. J'en arrive à troisième et dernier point. On a vu le rôle de l'intercesseur et du grand prêtre pour nous. On a vu dans notre première partie que finalement, on avait une image qui pouvait être tordue par différentes choses, différentes conceptions. Et quand on se rapproche de Jésus, on voit son rôle d'intercesseur pour nous. Et là, maintenant, il intercède pour toi, là, maintenant. Maintenant, comment vivre au quotidien Comment le vivre dans ma vie pratique Eh bien, je me suis tourné vers la prière de Paul. Et ma troisième partie, c'est non pas à cause de moi, mais grâce à lui. Qu'est-ce que Paul demande pour les Éphésiens Eh bien, la première chose qu'il demande, c'est Éphésiens 3,14. Il dit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde de passer plus de temps dans la prière, de lire votre Bible tous les jours, de connaître le psaume 119 à l'envers et en hébreu. Non Il est extraordinaire, le psaume 119, hein, accessoirement. Je demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va travailler ton intérieur pour que tu aies une image de Dieu qui soit juste. Le Saint-Esprit nous révèle Christ, le Saint-Esprit nous ramène à Christ afin qu'on ait cette image juste de Dieu. Et si on laissait le Saint-Esprit travailler nos vies jour après jour Amen pour travailler ton être intérieur, ta conception, tes images, même ton histoire, peut-être pour changer quelques conceptions qui ont été là, avec tout son amour. On lit la suite. « Afin que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. » Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. Ce n'est pas à ça qu'on aspire, en vrai. La plénitude de Dieu au quotidien, c'est en découvrant son amour qu'on le découvre. L'amour m'amène à une chose, la plénitude de Dieu. L'amour m'amène à la grâce de Dieu. Je vais demander à l'équipe de Louange de remonter. Et... Je voudrais qu'on qu puisse réfléchir à, à un point qui sera mon tout dernier point. Mais de dire, ok, j'ai compris que ma conception est parfois erronée, du coup ça impacte mon image de Dieu. J'ai compris que Jésus est l'intercesseur pour moi et que je peux avoir une autre vision. Et j'ai compris que finalement, ce que j'ai besoin de découvrir, c'est l'amour de Dieu, un Père aimant, un Père qui m'accompagne au quotidien. Ça, je l'ai compris. D'ailleurs, je fais une petite pause, une petite parenthèse, mais pour ceux qui sont papas, ici, quand ton fils, il fait une erreur, quand ton fils, il chute, certes, ça t'a triste, mais est-ce que ça remet en question l'amour que tu as pour lui ou pour elle mmh, mmh, mmh. Tu l'aimes toujours Et pourquoi on est plus, du... enfin, plus gentil avec nos enfants que Dieu le serait avec nous Ah oui, Dieu est plus saint, c'est une réalité. Mais... Dieu est rempli d'amour de la même façon. Alors j'aimerais vous laisser ce verset qui, pour moi, est, est une clé de la compréhension de comment je peux marcher au quotidien. On va lire ensemble titre 2, 11. Et regardez, parce que c'est extraordinaire. Parce que la Bible est extraordinaire, parce que Jésus est extraordinaire. La grâce de Dieu, elle s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Et regardez, c'est elle, c'est la grâce de Dieu qui nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. On comprend à ce moment-là, à travers ce texte, que si tu, ce matin tu saisis la grâce de Dieu pour ta vie, celui qui pardonne les péchés qui te permet de vivre libre, tu vas avoir une vie équilibrée. Amen. Tu ne vas pas jouer avec le péché. Tu vas avoir une vie équilibrée parce que la grâce et l'amour de Dieu t'éduque, te porte, te dirige, te conduit. Vous êtes OK avec moi Je ne sais pas quelle est ta conception de Dieu aujourd'hui. Comment tu perçois Dieu Si Dieu a toujours été quelqu'un qui te dirige, qui te mène à la baguette, je voudrais que tu puisses découvrir simplement un Père aimant ce matin, qui t'aime, qui va t'amener simplement dans la liberté, dans la joie, dans la paix, qui ne va pas te retirer toutes les épreuves, on en a, on en a parlé, mais juste qui va t'aimer en fait, qui va te faire sortir de la culpabilité. Pourquoi Parce que tu ne vas pas aller dans ta chambre pour gagner l'approbation de Dieu. Tu vas aller dans ta chambre parce que tu veux la relation avec Dieu. Tu veux découvrir l'amour de Dieu, tu vas découvrir la grâce, et tu sais que tu ne peux pas t'en passer. C'est pourquoi nous qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, Allez, on y va ensemble, on se débarrasse de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Garde les yeux fixés sur Jésus qui nous a offert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, il l'a fait pour toi, on l'a entendu tout à l'heure. En méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite de Dieu. Approchons-nous avec assurance du trône de Dieu. Amen. On peut prier ensemble. J'aimerais qu'on ferme les yeux un instant. Et j'aimerais m'adresser peut-être à une, deux, trois, peu importe. Mais à des chrétiens qui depuis des années vivent sous la culpabilité de se dire « Est-ce que j'en fais assez pour Dieu ?» Lui a fait assez pour toi. Et Dieu veut t'amener dans une relation de paix, une relation de proximité, dans une communion comme tu n'as peut-être jamais vécu. Et je voudrais qu'on puisse prier les uns pour les autres. Je vais prier pour vous. Et qu'on puisse dire, Seigneur, j'ai besoin de découvrir ce Père aimant. Ai ça fait des années que je suis chrétien, j'ai besoin de redécouvrir l'amour de Dieu. Seigneur, je comprends aujourd'hui que tu intercèdes pour moi, là, maintenant. J'ai besoin d'avoir une autre conception de Dieu. J'en ai besoin. On prie. Seigneur. Tu sais ce qui a marqué notre vie, notre témoignage, notre histoire, nos conceptions. Mais à travers le souverain sacrificateur, le grand prêtre qui est Jésus, tu nous rappelles que tu as connu nos souffrances. Et aujourd'hui tu sièges à la droite de Dieu, tu es là et tu nous connais. Je te prie qu'on puisse ensemble, l'église de l'épice, sortir de la culpabilité et marcher dans la victoire. Pas une victoire superficielle, mais une victoire profonde qui est la victoire de Jésus à la croix qui me pardonne mes péchés. Je te prie pour tous ceux qui sont là ce matin venus comme attachés à un péché, dont le péché les tient captifs, qu'ils puissent venir au pied de la croix, abandonner et dire, Seigneur, c'est le Dieu d'amour que je saisis. Et pas me reposer une question en disant, est-ce que vraiment j'ai été pardonné Seigneur, de saisir que quand tu pardonnes, tu effaces. Je te prie pour ceux, ces chrétiens qui, depuis des années, se disent, mais la, parole, la Bible, ça ne me parle pas parce que j'ai l'impression que c'est un ensemble de lois. Je te prie qu'il puisse découvrir combien ta parole est vivante. Elle transforme les cœurs et les vies. Et qu'il puisse saisir que tout a toujours rapport avec Jésus. Je te prie pour euh, qu'ici, nous vivions la liberté de l'esprit. Parce que là où est l'esprit, là est la liberté. Et c'est l'esprit de Dieu dont nous parlons. Merci parce que, Seigneur, tu nous conduis. Parce que ce n'est pas à cause de moi, mais c'est grâce à toi. Amen. On
0: est ensemble. On peut proclamer que Jésus-Christ est roi à le faire en chanson.
2: passez une très 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 bonne semaine un bon dimanche à vous et que Dieu vous bénisse au revoir aux internautes et à la semaine prochaine